0: 嗯，行啊行啊，那咱们要不那个开始开始开始这个好。呃，要不要要不先从就这两天这个热点开始聊聊？反正因为他这个、嗯、这两天这个热点也比较火爆啊。你你有一直关注，或者你和你们团队的朋友一直关
1: 注最近这场这个宫斗剧吗？这个闹剧？那肯定在关注这，你上推特刷就不得不看到这个，呵呵刷屏的全都是这种东西。你
0: 以前对他的这个组织架构有有,有了解吗？还是说因为这次这个事儿才会去了解一下他的这个这个比较奇特的这个组织架构
1: ？因为关于他们组织架构这件事情，呃，他们一直在讨，一直在公开，而且他们呢特别引以为豪，说他们的这种非盈利组织的结构，而、啊、就而且是很中很复杂的结构。能确保什么？既能让投资者赚钱，对吧？微软，然后又能确保长期的回报呢？能能贡献给人全人类，对吧？他们一直这么说嘛，所以说大家肯定会还会关注到他们的这个这个结构设计的。只是这次呢，大家才意识到这个结构对于整个对于一个初创团队来说，它可能没有这么，我不知道算不算不合理啊？反正是这个坑也是 Sam 自己挖的嘛，对吧？那他自己。也承受了这个这个这个这个这个这个结果，对
0: ，对，就像那个 Coinbase 那个老板，他把他们这个事儿跟 FTX 这个有效利他主义联系起来，也挺逗的，觉得这两个都是这个为了全人类，结果最后<笑>最后搞成这个一滩闹剧啊。然后而且都叫 Sam， <笑>对对对，都叫 Sam， 然后呼吁要重新回归这个资本主义的这个利己主义，哎，也是。<笑>也是挺扯的，对，哎，但是其实我有一个疑问哈，嗯、因为因为我其实怎么说，对他的这个研究跟了解还是不足的，就是在这个 OpenAI 的这个创始或者说他的这个发展过程中，这个 Sam 或者这个 Atman 他的这个这个在其中的作用是不是确实不可或缺或者极大的，还是说其实也有的人会觉得说他可能就跟其他的几个人一样，只是一个残
1: 局的或者是一个什么的角色？呃，我我我我个人感觉啊，就是早期这个局传起来肯定是有很多外部因素的，包括 Elon Musk 对吧？然后还有这个伊利亚对吧？这斯诺局的这个可能的可能的这个发起者之一对吧？以及这个 Sam， 其实没有这些人在几年前能组织起,起这样的一个团队，他们也不可能推进到现在的这个 GPT 四。但是呢，就是从现在的这个 Sam 的这个背景，以及他的就是他对于公众的演讲啊，他的综合能力来看，就是特别是他在 Y Y C 的背景，他辅助了这么多投资机构、哦，辅助这么多创业团队，帮助了这么多创业团队。其实我觉得他在整个公司的推进和组织上，应该是付出了非常非常大的努力，才能。变成到今天这样的一个 OpenAI 的这种程度，因为如果没有他的商业化的推进以及这种融资上的努力的话，他们可能从资源上他们是没办法获得大量的英伟达的显卡的，他们没办法拿到微软的这些云云计算资源的，他们也很难去变成最终的一个商业化的产品，比如 GPT 4呃的这种 API 的这种服务能够来支撑整个团队的商业化的运作。所以，据我的观察，我觉得他应该还是在里面一个非常非常重要的一个角色的
0: 。OK， 那现在看这个闹剧是结束了，还是说他还在终结啊？就是还在过程中。他们不是说带着呃人加入微软了，但是好像这边又辞职的人好像又似乎又特别多。就你感觉后面是,是后后面可能是会回归呢，还是、嗯、还是？还是还是可能就会怎么说，就就就就分
1: 散了，独立了。对，我觉得本质上还是在定义 OpenAI 到底是啥，对吧？就是，当然有的公司代表的它的是一个品牌价值，有的呢，它是通过这个公司它是什么，是靠它的专利，对吧？它能构建出它的这个护城河。但现在对于一个这么早期的创业团队来说，他们就算有这些专利池，但是构成 OpenAI 的还是这些人，对吧？就是这几百号人。所以说，当如果说这六百号人出走，决定真的要去加入微软，或者是和 Sam 持续在做他们之前做的事情的话，那 OpenAI 这个可能就只剩下一个空壳和一个品牌了。所以这些事我觉得还在持续的，就是包括里面的董事会和里面的具体的这个高层和下面的员工，我觉得还是在一个一个。争论或者是舆论的这样的一个产生的一个过程中，最终会怎么样？其实也挺难说的。但是你现在从现在来看，就组织了这个接近七百号 o V i 可能就七百多号人吧，我看网上说。然后那七百多号人都已经签署了，可能现在百分之九十的人，对吧，都已经签了这份想要董事会这个下台的这么一封呃公开信。那这个。董事会我不知道，董事会如果再坚持不下台，那他们能怎么继续运作 OpenAI 呢？就我想象想象不到这件事情。所以现在对于所有的观众来说，以及所有的看这件事情，我觉得最开心的可能是微软，然后第二个开心的就是所有这些在跑大语言模型的，一下子把 OpenAI 的呃这个这个气势啊，或者是他们的这个这个进度啊，或者是整个组织架构啊，或者他们的 governance、啊、怎么怎么治理啊。这方面一下子就让大家觉得这个，我觉得品牌上还是会受到很大的影响的，对，所以说大家呵呵都还挺挺，其实说实话还挺乐意看到这样的一个情况发生的，我估计，对
0: ，对，因为他确实是一边倒的在支持这个被罢免的一方嘛，就几乎几乎看不到什么支持他们这个呃现现有的这个掌权者的一方，除了除了他的这个股权架构上可能是支持他们的一方。哎，但我还有一个疑问，就是，呃，其实，呃，怎么说，就是这个事情，就是 ChatGPT 这个事情，其实也也已经出现了这么久了，嗯、但是竞争者也很多吧，几乎每家每个巨头都在做，不管是国内的还是国外的，呃， Google 还是什么，呃，但是似乎到现在就是其他的产品对它产生的这个，呃，竞争力好像比较有限。怎么说？就是就是对他的挑战好像也比较有限，嗯、这个其实是我有一点不是特别理解的地方，<是的 S 1> 因为其实理论上，呃，它它的这个壁垒啊，或者说他的这个不应该有那么强才对。嗯
1: 、
0: 呃，你觉得？你觉得这个,这个壁垒在？这个我可以简单分享一下我们的观察
1: 。对，是的，就是首先我们能看到语言模型在，特别是在呃，可能这个月来。这个中文的语言模型又井喷了，对吧？有很多的中文团队都在做这种语言模型。那海外的话呢，可能有这么几波最强大的势力，像 Facebook 为首的 l a m a 2， 他们是做开源模型的，已经获得了更大的社区上的支持。那像 Google 做的那个 Bard， 他们因为 Google 的优势是在他们这个有足够大的数据，对吧？搜索引擎，所以说他们做的 Bard 也是非常受关注的。还有一个就是这个 FTX。投资的那个 Cloud， 就就就是之前也是从 OpenAI 出走的团队他们来做的，最近被亚马逊投了40亿美元吧，好像，那个这个呢也是其中的一个最重要的。所以说现在来看啊，就是从全球的市场来看，我们排除中文市场的话，那可能就这三个是我们能看到，他们从一些维度来说是可以和这个。OpenAI 来竞争的，但是我们从最终的结果上来看，也就是以及我们在使用这个模型上的结果来看，以及我收到的很多这个开发者对于这个语言模型的语言能力上的一些判断，大家还是综合认为 GPT 四的综合能力和它的逻辑推推理能力是这些语这些模型里面最完善的，并且 OpenAI 的 GPT 四是一个。已经不只可可作为生产环境使用的这样的一套语言模型，而其他的 Cloud Bard Llama 2啊都是呃很早期 Cloud 2 Cloud 或者是 Llama、呃、Llama 是开源的嘛，那你就不说，那肯定是要继续要靠社区，并且我可能要在这开源模型上要再增加额外的数据啊，或者是做微调啊才有可能。但是 Google 和 Cloud 这些这些模型，嗯、呃，它们的稳定程度以及大规模使用上。我觉得还在一个很早期的阶段，所以你没办法大规模使用，你也不知道它的稳定性和可靠性。呃，对，所以说这么综合来比的话，这个 GPT 它的这个这个就是目前综合能力最好用，以及开发者会会会喜欢使用的这样的一套模型。那至于它为什么会产生这样的一个壁垒，呃、其实也很简单，就是因为这个 OpenAI 早期是开源了 O p, 呃 GPT 3的这个。呃，早期三 GPT 三之前应该都是开源的状态，但是3之后，包括 3.5 和 4， 应该它对于这个它的模型的数据量以及它的这个数数它的数据量是什么样子的，以及它的参数有多少，其实都是没有完完全全公开的。可能在一些渠道公开了其中的一些数据，但是它这个模型到底是怎么构建起来的，以及它的工程上是怎么实现的，它里面有非常非常多的挑战和难度在里面。所以说这个。大家说，现在现在这个学术界根本没办法去研究这个 AI 了，只能靠这个商业和工程界来研究。因为你去去部署这个模型的训练，你需要花费大量的英伟达的 GPU 或者是别的 GPU， 以及大量的这个资源呃数据，你要去去提供大量的这种文本的数据。你才可能去训练出这样的一个模型。你要花这个一次训练的成本就是百万美元或千万美元，甚至更贵。那对于学术界来说，他家没有这个能力，那只能靠商业层面来推动这样。那 OpenAI 早期获得了很大的这个投资，微软的资源，以及他有这个几硬件和微软的云云数据库相关的一些这个这个支持，所以他能在很早期就构建出他这样的一套。综合的能力来，来来来来来怎么说？就是在在技术上产生了这样的一些壁垒，相对于 Cloud b a r 或 Llama 2。
0: 2> 对对对，你说你说的这个，我觉得确实是因为它这个模型所谓的深度学习，它并不像我们传统的这种软件，它是比如说我程序员写出来的，它其实是在不断的往一个模型中填料，然后。呃，填数据，然后不断的更改，然后最后它其实是一层一层的深度学习，它自动产生的一个最后的一个模型，对吧？我理解它这个应该是没错的。这个
1: 、嗯、是,是的，是的，是的。而且它怎么 fine tuning， 以及它里面模型有没有分成几层，这里面有很多的工程的挑战，以及它的这个架构设计，这些都没有公开，所以大家其实并不知道 OpenAI 内部是怎么运作的。所以大家而言是个黑盒，甚至有些部分对 OpenAI 公司来说都是一些黑盒。对
0: ，对，因为本身的这个深度学习它就是。就是某种程度就是一个黑盒嘛，所以其实现在关于这个的这种讨论也也也比较多。对，我最近看到一个观点还蛮有意思的，就是呃，他说觉得这个这个 crypto 或者这个区块链啊，它不是 Web 三点零，这个呃所谓的这个基于这个大语言模型的这个 AI， 它才是 Web 三点零、呃。当然很多人会反驳了，说你这个呃这两件事情并不是互斥的啊，这个呃。可以一起都是 Web 3.0 吗？对吧？但是，但是，但是，他这句话其实确实也有一点道理，就是他认为这个区块链某种程度是呃 Web 2.0 的一个反动，或者说他是他的一个呃另外的一条线路的东西，他并不是在比如 We 0, Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 的一个一个延展。其实我就是他这个一步一步的地、oh.
1: 地地升
0: 啊，对我其实也有一点认同，这个不知道你怎么看。
1: 哎，你你说的这个点还有点道例的呵呵呵，呃，就是说，嗯、呃，其实我们现在 Web 3.0 更多是在挑战 Web 2.0 做的不好的一些事情，对吧？无论是数据所有权啊，还是大公司掌控所有的这个流量的入口啊，这些其实也都是 Web 3大家在想要解决的一些事情。但是呢，就是如果我们从呃呃，毕竟一件事情，它的这个 Web 三这个词，我们要根据它的词源，或者它到最早怎么怎么出现、怎么发生，你现在怎么进化，这这这这件事情来慢慢聊的，对吧？呃，慢慢来研究的，对吧？但是这个事情我正好之前还做过，就是我之前把所有和 Web 三点零、Web 三相关的历史翻出来了，其实我们能发现，它早期早期不叫 Web 三嘛，早期叫 Web 三点它更多是在讲语义网啊。什么 semantic web 啊，就是这些和这个让互联网能更好的被理解、被机器之间相理解。那他们他其实没有提 AI 啊，就是他只是说在很多的互联网的数据和格式上有更好一层面的分析、与一层面的定义，以及之后呢就能更好的被分析。那到后面到 Web 3.0 到 Web 3的这个过程呢，更多是由以太坊和 Gavin Wood 在推动的。大家想。简写对吧？然后呢，再慢慢的变成一场运动。大家对于 We Web 二的 Web 二点零的这一场反、啊、派的这样的一场运动。所以从那条线路来看，以及我看过了，我找过非常多关于 Web 三点零不同的观点和不同的说法。其实我倒真的没有看到过大家在用 Web 三点零来定义 AI 这件事情的。我觉得很有可能是因为大家。没有意料到 AI 以这么快的速度在侵入这个世界，就没想到 GPT 4的能力能达到一个接近这种这个能通过图灵，甚至我觉得都能可能通过图灵测试，你都不知道他是真人还是机器人的这样的一种状态了。对，我觉得这就,就因为这个速度超过大家的意预料，所以说，呃、大家并没有至至少历史上所有的历史来看，大家都没有把 Web 三。点零或者 Web 三来来用这个 AI 来这么定义，正好我是作为这个信息的补充啊。如果大家这个不知道的话，对,然<后>对，但是就是
0: 实实事求是的来看，会让大家觉得区块链、嗯、至少在现状上，它更多像金融的一个进化，比如金融三点零。但这个大语言模型它在互联网的这种是吧，极极大的
1: 广泛的应用，会比较像 Web 三点零。嗯<笑>哎，但这个观点其实也没有受到 crypto 整个圈子的认可。就 crypto 我觉得也是至少，至少按照你的这个分法也分了两块嘛，对吧？还是有一大部分人认为 crypto 还是极极大程度在提升这个金融的，无论是这个支付和 BTC 的价值存储，以及到后面的 DeFi， 我们可以做借贷啊，做交易啊，能通过智能合约来实现，来增加这个经济的流动性，对吧？这是肯定是。很大的一部分，但是还有，其实这个社区以及这个行业还是有很大一部分人在关注到数据所有权，以及比如说 NFT、NFT 的资产能带来的未来，比如说我在游戏里面怎么样子，我在社交里面怎么样子。所以说，大家还是很关注如何用 Web 三以及 Crypto 来解决金融之外的这些属性的这么一群人，我觉得也是这个行业的一大部分人在讨论和研究的。对，嗯。
0: 这就就延伸到咱们这个本来想谈的这个话题，就是呃，但是就是也是跟上一个话题连接在一起，呃，这两条线它究竟有没有一些可以合并的地方？就有的人的观点，甚至现在有一些比较激烈的观点啊，可能觉得这根本就是两条根本没有什么关联的这个路径啊。嗯、当然，现阶段的 AI 看起来非常的这个呃这个好，非常的宏伟。呃，区块链这个也逐渐快进入牛市了，但是这有点像两条这个不同的这个路线，那不同的路啊，这个你肯定对吧？这个专门做这个的，我觉得你肯定不会同意这个观点，对。但但这个这个研究了这么长时间以来，嗯、怎么说有没有一些启发，或者觉得觉得至少我们可以有从哪些方向去摸索的一些这种 AI 和 crypto 结合的一些路径。
1: 呃、嗯，其实我也不是完全不认同这个说法，只是说我觉得还是要搞清楚这两个技术底层的一些嗯区别，以及大家到底在怎么来做这个行业的这个发展。就是我当然我们肯定是按照现在已有的这些设施，以及现在大家的这个流程和工作流，以及大家的合作方式在做。那 AI 加 Crypto 这样的概念呢，我相信有非常非常多的团队在做。呃，像其实呃，就比如说语言模型，对吧？这个被掌握在 OpenAI 或者是 Google 这些巨头的手里。对，那按照这些巨头以及这些这个语言模型的设计和未来的推进方式来看，它很可能会在，我觉得就是至少十年或二十年这样的范围里面，肯定还是在一个需要商业化慢慢扩大的这个过程。虽然 OpenAI 也设了一条线，对吧？让微软赚赚多少钱之后，它就可以变成一个公共的公司。但是能赚到那么多钱，我觉得大家也不知道要需要花多久，对吧？所以说这个可能会是一个很长期的事情。但是对于短期或中期来说 ，OpenAI 和 Cloud 或者是 Google 这些。大家的这些语言模型还是是一个非常超级集中化的一种方式，超级中心化的方式，甚至比 Web 2更中心化的这种方式被这些巨头所掌握着。他们才有能力去运行这些模型，他们才有能力去开发和训练这些模型。这些模型的成本和训练成本都是不是普通用户能承担的。那只有他们在集中化的能把这些效果能做得足够好的之后。那那普通的用户才能受益到，那这和 Crypto 本身的这个嗯结构还是有些区别。Crypto 从一开始说去中心化的，甚至每一笔交易我都需要去分布在不同的节点里面，我需要去去让以太坊有共识，产生更多的区块。所以说，按照这个现在最牛的这个模型来看，其实做不到。但是还有一条路线可能可以这么做，就比如说像 Facebook 在推。在推进的像 l a m a 2这样的模型，他们做的呢这个、就是、大开源模型呢，他们发出了很多版本。这些模型的版本呢，它首先是开源，它它训练完，它有一些数据训练训练完了，然后的话呢，这个模型呢也能被更多人在上面做各种各样的微调，或者是加上更多的数据。那在这个这种开源模型之上的话，的确是有可能能发生一些和一些外部进行开放的一些合作的方式，无论是 API 方面的。还是直接把这个模型把它拆散，放在不同地方进行训练，我觉得这个可能性还是有一些的。比如说，我听到过一些想法，就比如说，嗯，因为这个现在语言模型更多是要做这种提示词嘛，叫 prompt， 对吧？大家都要 prompt engineering 什么的，所以说有一些。呃，有一些很简单、很基础的想法、啊，就像比如说我做 prompt 的这种市场，因为很多人认为 prompt 里面是有优化空间的，我能设计更好的 prompt， 我就能得到更好的结果。那 prompt 市场，当然就是这肯定是其中很重要的这个一种一种想法。还有一些呢，就比如说像 l a m a 2这种模型，它它数据库虽然已经数据量已经挺大，但是它针对某个垂直行业。或者是垂直领域上还是有很大的空缺的，它它还是需要大量数据。那这时候你就可以去去训练自己的这种模型。那你训练完这种模型之后的话呢，你训练出来你这个模小模型呢，你就可以去在这些交易市场上面做交换啊、呃，交易啊，这些有可能就可以通过 crypto 以及开源生态来进行流动，对吧？这我觉得这个可能会是。嗯，在开源和开源、开源的模型以及 crypto 之间的一些协作和合作，不然的话，你像 OpenAI 它这种分布式的计算，如果把它拆成分布式计算，那它在技术上的这个进展，我觉得不是这么几年里面就能有这样的技术，能让我们把训练 OpenAI 这样的模型，分布式在各种各样的节点里面去做。虽然有这样的团队在要提这样的概念，但是我觉得从提出。线联可能连这个 research 就是这种研究上的进展都比较少，那何况到工程上，以及到最终的能变成一个每个人都能用的应用上，我觉得还有一个非常长的路径。嗯，当然，这很多人还会说有个最近还有个概念什么 ZKML， 我觉得是在今年 GPT 3.5 到 GPT 4发布的时候。很多的 crypto 相关的团队都在提这样的概念，叫 ZKML， 就是能把嗯 machine learning， 就是机器学习的这个部分里面的一些部分呢，用 ZK 化。但是这个东西，这个能做到通用性的模型上的话呢，这个路径肯定，我相信这里面还是有很长的时间的。但是如果能找到一些相对比较小的场景，呃，来做 ZKML 的事情，呃，和 ZK 做些结合，就比如说你你在。在进入这个行业的时候，你需要有一些数据，呃，和一些别人的数据进行一些训练。但是呢，你不想暴露你的数据，或者是整个训练的过程是怎么样，确保它可靠的？那是不是会有一些小团队可以找一些垂直的小场景来去开发？我觉得也是有可能性的，总比这种你要做这种大语言模型的这种去中心化，也可能性会更高一些。对，所以说。就我刚说的，就是我觉得 AI 这个 crypto， 嗯，我觉得我们肯定是会继续观察的。但是你说现在有特别独特和有用和有意思的，嗯、呃，以及大家现在能用的，我觉得现在还没有，可能要等这个，特别是开源模型，像 Llama 2，Facebook 他们做的 Llama 2模型能被社区变成一个大的社区了之后，我觉得就有可能能和这个更开放的生态来合作了。对。
0: 这个分布式的这个 GPU 啊，真的是一个超级老的一个概念了，感觉从对是的，或者叫项目吧，就是一直以来对吧？从上个牛市或者更早，因为以太坊用 GPU 挖矿嘛，所以呃，无数的人就希望说我能不能做成这种分布式的 AI 算力啊，什么什么，呃，然后但是但是好像以我的理解，它在技术上有一些困难，因为就是说它当你把这个 GPU 分散起来，它的效率。呃，会远远低于当你把它集成在某一个地方，嗯、这个并行啊，并行计算所达到的一个算力。对，但当然这个可能我不知道，是、嗯、更专业的这种呃研究芯
1: 片的人可能更了解。这个其实有有个具体的例子啊，就是像那个英伟达的那个呃最高端的芯，最高端的,的 GPU 不是对早就对中国禁售了嘛？然后他们一直在推出新版本的那个超高端的 GPU。但那个 GPU 虽然它价格是天价，但是如果你把它考虑到。有些模型只能在这么这么大的一个显存的带宽上去计算的话，它其实你每买到一块你都是赚的，因为你要用很多很多，甚至有些你变成一些小的这种消费级的显卡，你都是训练不了的这些数据。所以说，在这个市场就是越集中化，以及这个芯片能力越强，你能得到的这个训练模型以及使用这个模型的成本就可以下降
0: 。对，所以这个这个就是。所谓的一直相关的项目都停留在这样的一个概念的状态，倒是倒是现在有一个反向的转型很火，就是呃原来做这个比特币挖矿场的这些矿工，他们纷纷的都开始做这个呃 AI 的算力中心了，基本上全都在做吧。这个这个路径好像是跑通了，就是就是很多我原来有一个矿场，我有电，我已经有比较好的环境。嗯哦呃，然后我原来是做比特币挖矿，然后，呃，我现在转型去买 GPU， 然后来提供 AI 的算力、啊、这个这个路径似乎是跑通了，嗯、因为它都是上市公司嘛，然后他们本身也都有这个财报啊什么的，嗯、就是数据啊，包括相关的还都挺好看的，可能也是因为现在这个大模型比较火吧，呃，所以对这种对这种算力 GPU 的需求会比较比较高，可能也许过两年这个。一统天下了，这个这种这种需求又没有那么高了，我觉得
1: 哈，有这种可能嗯。嗯嗯嗯嗯，是的。
0: <对>哎，大家这做比特币矿产
1: 果然都很厉害啊，转型很快。嗯
0: <笑>估计也是这种，也就是市场自动试出来的吧，就是他们发现试一试还行了，就开始了。对，哎，你对这个呃，就是这个 Altman 他的另外这个 Whatcoin 怎么看？其实。呃，他相当于是他创业的这个两个，现在怎么说，就是同时都是他这个呃某种程度主导的两个项目哈。但其实他这两个项目，据我的理解，没有什么交集，对吧？他应该是两条平行的这个没有太大交集的项目，也没有太多 AI 的、呃嗯嗯嗯、AI
1: 的机西使用在这个 Whatcoin 上。其实我是这么理解的，就是。呃，首先就是，虽然这两个项目都可以说 co-founder 有他，但是在真正在推进 Wordcoin 上，我感觉他更多是一个被动的角色、啊、就是他现在已经有传输团队在做 Wordcoin 相关的，无论是开发和研究上的事这方面，甚至你从他的推特上来看，他也不怎么提 Wordcoin， 只是在一些很核心、很关键的时间点会提 Wordcoin。所以，我觉得他的精力可能还是在 OpenAI 为主 ，Wordcoin 这只是。两个台，或者是有时候来做一些支持，我我的理想，但是你说这两个项目是不是平行呢？我觉得还是有些关联性的。就是当然，就他们从技术上来说是没有关联性的。但是如果你考虑到，如果说 Open AI 它的未来的技术足够强大，它现在解决了语言模型。这个视音呃，这个这个视频呃，这个这个这个图片类的这种这种理解和图片的生成，对吧？现在还解决了音频转文字、文字转音频相关的这些模型，他们在一个个解决更多的模态的以及这种就人类人类能支持各种各样的语言模型。当把它帮他当把这些模型都整合在一起的时候呢，未来会不会真的有一天，呃，人类就就就。就就没有这么多工作可以做了，对吧？我觉得就是你考虑到五十年之后 AI 真的很强大，那或许就真的没有这么多工作和工种可以做了。那在那个前提，那在那个场景下的话，如果世界上已经有这么多人，那大家应该怎么生活，怎么来来维持呢？对吧？那有可能的一种社会的结构就叫做这个 UBI 嘛，对吧？叫 Universal Basic Income， 就是给大家每个月。拿钱，我我确保每个人每个月都能拿到一笔能足够你生活的钱，对吧？那我如何来定义这个人，以及我来如何来定义这个你能拿这个钱这个个体呢？对吧？那 w o r t Coin 就可以做这件事情，因为 w o r t Coin 呢是靠这个虹膜来确保的。那虹膜是比指纹、比其他的生物识别更可靠、更不可篡改的一个方式了。那我根据 w o r t Coin， 我就可以。给每个人每个月，现在包括不包括现在我的矿在做的也就这样的事了，对，每个月给大家发一些我的 coin 的币，只要你确保你这个红魔你只要扫了之后，我每个月给你发点我的 coin。那未来如果说我的 coin 变成一种世界货币的话，那你就可以把这个世界货币来做兑换，来作为你的基本收入。所以说，我的理解，这两者应该是这样的一种关系，对。<笑>
0: 对对对，这个是他的一个初始的一个一个这个怎么说一个最宏观的一个角度吧。对他从在他这个初始的这个宏观的角度上确实是有关联的，而且不仅是有关联吧，简直就是神关联。<对>只不过他他要达到的是他这个在最未来的一个这样的一个距我们可能现在生活还有一点遥远的这样的一个对对,对个状态。对，哎，这个呃呃，潘、呃、潘再聊一聊，比如说你这个。你们现在的这个团队，因为我们都这个呃知道你们现在在做这个圈这个圈 h 的嘛，对，然后呃你们现在有没有一些想法，就是、嗯、还是说还在继续尝试，有没有一些跟，因为你们也一直想跟 AI 做一些结合，在这个内容这块，嗯呃有没有一些嗯比较比较觉得能跑通的，或者说想尝试的一些地方？
1: 嗯，明白。对，就是我们从呃，我我们刚,刚聊就是 AI 和 crypto 的结合，我觉得从技术上来说，以及从结构上来说是很难来组合的。但是呢，我们本身是作为一个信息分发或者是信息聚合的这样的一个呃 to， 你可以认为是一个 to C 的，或者是对针对消费者的这样的一个产品的话，那这个 AI 是可以来帮助我们做很多事情的。我们是可以利用 AI 来。做到甚至比一些这个这个这个专业人士都做得好的一些事情，那那怎么做呢？就是我们能看到现在，呃，有很多我们找了一些具体的场景，那这些场景呢，其实就是它可能状态呢是比较混沌的。同时的话呢，我能找到一些更多的上下文以及相关联的东西，我把它组合在一起。然后呢，当 AI， 你把 AI 看作成是一个什么样？它是把它看成是一个秘书。那这个秘书他做什么事情呢？就是他看到很多资料的时候呢，以及这个资料可能是有一个话题的，啊，就资料或者资这个资料是有个问题的。比如说你对一件事情怎么看？那我有一份一个数据库说，哦，这个。这个人怎么看？那个人怎么看？这个项目是什么东西？这个项目融资是什么？他有哪些人，对吧？我当我把这些相关的信息全部都把这份文件给到这个秘书的时候呢，他就可以帮你整理整理出来，然后呢，从里面挑到和这个问题相关的东西，然后组合出来一个你想要的这个答案或者是一篇文章。所以我们现在呢，我觉得这件事情呢是很适合用这个 g B t 或者是 AI 来做的。所以我们现在找的一个场景呢是。首先，我们这个数据处理，那个这个行业有很多发生在推特上的事情，呃，我们不知道这个这个这个这个 crypto 行业，就因为现在推特上，包括我们能看到最近的那个 OpenAI 发生的绝大多数事情都在推特上发生，所以推特上还是一个讨论科技啊以及网络效应最大的这样的一个平台。那推特上肯定会有大量的数据和讨论发生，但是呢，绝大多数人在看推特，包括 crypto 行业，大家会信息爆炸了。我关注了几百个人，我就看不过来了，甚至包含几千个人，我看不过来的，那怎么办呢？但是还是会有这个很多人想要看到 crypto 行业、Web 3行业。这几天里面的热点到底是什么？大家想要看到，最重要的这个 KOL 们，或者是像以太那个我也说的以太坊基金会们，比如说波卡基金会们，或者是一些比特币的老炮们，对吧？或者是一堆 VC 们，对吧？大家在讨论什么样的话题？这个呢，想大家是想看到的。那所以说，我们在就在做这样的一件事情。我们先通过和推特数据的对接，我们先把。推特上和这些重要的人的数据，和他们在讨论什么东西，以及这些最原子化的这个一条条信息，我们先把它获取来，获取到。那获取到之后的话呢，我们再通过一些筛选和分类，通过算法的方式分成一些类别，就比如说、呃，比如说 V， 呃，很多种分类的方式，比如说有一些是。VC 讨论的更多的一些话题和关键词，那有一些呢是这个技术上讨论的话题和关键词，那有一些可能是政策层面的一些讨论。当我们把它这些分成一些一些类了之后的话呢，然后我们再看，呃，讨论这些话题的人到底是什么样子的，有哪些人在讨论这些话题？那是这个以太坊基金会的人讨论呢，还是比特币的欧金们在讨论呢？对吧？呃，我们不知道，但是呢，我们可以通过算法把这些数据给聚合出来。当我们把这些数据集合出来之后的话呢，那我们不可能就是通过人力，我们当然可以一条一条去看以及去判断大家在讨论什么样的话题，但是呢，我们不如就用 AI 来做了，因为 AI 知道呃每一个每句话或者是每个东西大家讨论什么样的东西，所以说当我们发生了发现了一个新的话题，比如说 OpenAI 的 Sam， 大家在讨论 OpenAI Sam 这件事情的信息，我们都可以把它给找出来。机器，呃，通过算法我们可以找到。那找到了之后的话呢，我们就扔给 GPT 说啊，这个这是关于这个我们今天讨论的最多的一个话题。那很多人的，呃，分别是谁？他们在讨论什么样的话题？请你帮我总结出来，大家在讨论什么话题，以及大家的观点是什么样子？那 GPT 就能把这样的一件事情做好，因为只要你能给他足够多的 context 和上文，那他就可以给你总结出这个。呃，一段话或者是能更好的让普通人能理解的一件事情，这个当然你可以在 prompt 里面设计的更清楚。比如说你想让五岁的人能理解这这句话，那他就会换一种方式来解释。那你只要让普通人来理解，那你就设计一个很简单的 prompt， 那他就可以来让普通人来理解。我说了这么多呢，其实就是我们在用 GPT 做一个信息聚合之后的一个理解的过程。那有这么多信息，我们信息分完类之后，我们通过 GPT 让它把聚合完的这个结果能把它说出来，说说以人话说出来，并且能告诉大家这里面的重点以及各自的观点是什么样子。所以说，这是我们现在在做的一个新的工具，叫 ChainBuzz 点 X Y Z， 大家可以访问了来体验一下，并且有 GPT 的加成了之后呢，我们发现我们还能做多语言，因为 GPT 的呃这个。首先，推特上的内容大多是英文的，并且呢 ，GPT 呢中翻译英翻中，可能对于一些专业术语会有一些问题，可能会没那么准确。但是对于绝大多数的场景和理解上来说，是没有什么问题的。所以我们做了一个 c h a i n b u s X Y Z， 是支持中英语的。当然，我们添加更多的语言，想要把我们刚刚说的这个推特的热点、降噪以及理解这件事情，通过这样的一个平台来给呈呈现给大家。哎，潘潘，那像比如说我现在点开你们的网站
0: ，比如说现在排名的第一第一跟第二条这种精选，它都是你们的人工完全没有参与，就是完全是由 AI 生成的嘛。你说的
1: 是清 h a i n Phase 点 XIG，Chain Bug 点 XIG， 因
0: 为我们有两个产品。哦哦，现在还是 Chain Phase，、oh, 哦 Chain Bug， 哦、oh, 哦、oh, 哦 ，OK OK， 那我到时候我再看
1: ，就这个 Chain Phase 还是基本是需要人工来处理。对对，是没错。OK， 我们用两套模式，是就是两种模式 ，BUG 嘛，圈 BUZZ，BUZZ 啊 ，BUZZ， 哦 ，OK，X Y Z， 对。哦， oh. 我们主要有两个功能，一个是新闻功能，新闻是我们聚合了呃目前这个中文和英文世界最重要的一些这个、呃、媒体的信息。那比如说，第一条是今天的 Top Buzz 的新闻的第一条是 Blur 团队的这个这个事情嘛。第一条你点进去之后，然后你看消息来源里面就能看到 t a n e w s f o r Side、绿豆、胡说、<是>呃深潮，大家都在讨论这样的一件事情。然后是通过这十呃几十篇文章，我让 ChatGPT 重写成这样的一小篇这个快讯的。这是我们新闻板块在做的，就是我们把媒体的信息把它。聚聚类出来，然后再让它重写出来。然后第二个 time 呢，就是推特热门，就是我刚刚说的，花了很大篇幅在讲推特热门。就我们把这个行业的信息做了一些分类，然后让 GPT 去解释这些热门的东西，它的它到底在聊什么事情？对
0: 。OK OK， 我我觉得有没有可能？呃，我觉得是有没有可能还有两个方向，就是一个方向是、嗯。呃，当然，好像我看币安呐，什么 Babit 也在做，就是这种，呃，可能他在 Crypto 这块更专业的这种聊天机器人，呃，这种这种，但是这种会不会就是他需要的成本包括技术更高
1: ，所以那种大这个他做会更。明白你说的这个，其实说实话，就是他不是一个很难的事情。我认识到很多团队都在做这个事情，很多人都在做这种。呃，怎么说呢？就是基于 GPT 之上的这个数据索引的这样的一个产品，其实我们在今年年初的时候，差不多四月份呢，我们也做了一个产品的原型，我们也把它做出来了，就是 Chatbot， 然后你可以聊这个行业的内容，比如说提到一些什么项目啊，或者它的融资啊，我都能从数据库里面来来去去拿到，然后把它演示出来。所以说这个东西呢，不是特别难的事只是说你怎么去找到。准确的以及信息量更大的数据库外挂在 c 呃，外挂在 GPT 四之上，绝大多数团队都是这么做的。对
0: 。OK， 还有另外一个方向就是，呃，会让我想起，呃，当年的，比如 Nathan， 有没有可能，就是这种 AI 可以帮助找到一些交易线索？呢？比如说，呃，这个这个，我我我可以，它可以根据我的喜好不断的调整调整，然后，呃。就是出现一些，我想觉得交易的线索，或者推特上开始热门讨论哪个币，啊，他就会给你推送，或者直接就自动的给你来，呃，介绍一些比较有意
1: 思的交易线索。嗯，你说的这个事情呢，我觉得本质还是靠数据处理，就早期还是要要有大量的数据，对吧？然后呢，还要用一些算法，嗯、呃，比如说大家提到了某个币端，提到某个币这个事情一定是很确定的，对吧？那我们通过算法能知道大家提到了什么样的币，那什么币被讨论的在这个行业更多，它的增长趋势是什么？这其实都是可以通过，呃，不用不用通过 AI， 我我我我找个工程师其实也能做。那但是最终能不能在里面找到一些关联和线索以及推理能力，这个或许是可以用你说的 GPT GPT 来，或者是其他语言模型来做的。但我不确定它的稳定性和可靠性如何，因为这个毕竟是一个。还挺困难的事情，因为我们这个行业有大量的数据，有交易的数据，有舆情的数据。你如果只提供它一些很子集的信息的话，它没办法看到全貌，它可很可能只能根据你提供的这些信息在里面强行的找到一些关联。那所以说，我觉得一个大前提还是要有一个足够大量的数据来给它使用，才有可能他，他才从中能找到一些线索。
0: 对对对，但是呃，这件事情就是会，嗯，就是会有一，就是还是像我一开始说的嘛，就是呃，怎么说，就是这个行业大家最最最在意的还是这种交易，就是跟交易有关的信息，大家可能是最关心的啊。所以如果能够有这种把交易跟 AI 的，就是交易相关的线索跟 AI 的结合，我觉得，我觉得，呃，怎么说，就就就就，我当时就你们这个产品而言。我觉得用户会不会他的就会更，嗯、呃，需求性会更旺盛，然后也可以对，是可以避免一些竞争，因为比如说我只是简单的新闻信息的话，那么有可能呃有一点跟比如说你跟其他的这个媒体，不管是中文英文的，会有一点不一样，呃，但是如果你是哎有一些交易线索的话，哎，其实那其实没有谁在这么做，对吧？那那这就,就他的这个竞争的。嗯嗯呃，压力就会很小。它当当然你，你你可能你做火了，也有人在做了，对。但但是会有那么个呃三到三到六个月的这种空白期，对。我不知道这样的话会不会需求会更好。嗯、对，我我还挺会有兴趣的。就比如说，呃，我订阅了你、嗯、比如说一个这种 AI 支持的一个 Telegram 频道，哎，他会嗯呃不断的呃给我弹出一些他在 Twitter 上发现的这个交易线索呀或者是什么,什么。嗯。但但就像你说的这个定义什么是交易线索或者什么，嗯 okay. 这个确实。呃，也有一些困难，包括有一些数据它可能也是假的，他们给我推一些假的交易线索，是吧？或者哪个 K O L 他在这个他、嗯、在拉高出货了，把一些假的交易线索推给
1: 我了，这个也有可能，这个也是
0: 有一点问题，是是,是，反正就，嗯，这个确实也是一个比较比较麻烦的事
1: 情。对，你说这个点的确，我觉得肯定是一个需求很旺盛的一个需一个东西，而且做这个产品的人一定要对交易非常敏感。他本身就能从各种交易里面找到各种各样的线索，他自己有这个能力，对吧？然后呢，再去看有没有让 GPT 也同步来做这样的事情。嗯
0: ，或者就是这种，比如像原来 n a n s e n 的那种东西，怎么说？他他有可能跟 AI 结合，让它变得更好吧？我我也我也不太懂，我觉
1: 得我觉得有可能啊，就是呃，现在有一些团队在做这种，就比如说。呃，我呃，或者 Do 其实在做嘛，对吧？就是他们对，对对对他们在要,要做的事情，其实就是让大家去，就让大家不用这么会写分 q 语言了，就是我能通过自然语言的方式去获得一些、呃、数据库里面的数据。我我问了一个问题之后，因为普通用户他其实不知道怎么写 circle， 但是语义层面他可能能理解你说的句话，能翻译成一句 circle 的搜索语句，然后他再帮你从某一些数据库里面搜，搜完给你的结果，然后你觉得这个结果不是你想要的，你可以再给他反馈说，哦，应该应该你想看的是什么样子的东西，那通过这样的一次次反馈的话呢，对我真的对于我觉得对于普通小白来说是更容易上手能获取数据的这个渠道的。不然的话，门槛还是太高了。对于 n a 和 d u 对于普通人来说，还有
0: 还有一个点，不知道你你你在新加坡，包括日常有关注到没有？就是可能在这个最早就有很多人说可以用这个 AI 来做安全审计啊什么的。然后确实这个行业安全审计也是一个特别刚需的存在啊。这块现在比如说其他领域有没有一些新的进展？
1: 这个事情，我甚至我我在在外面做一些分享，专门有的时候会拿到 AI 的实践上。比如说，我们怎么来在使用这个模型的时候，我经常会提一件事儿，就是、呃，如果想用 AI 做一些很严肃的工作的话，现在来看还是有很大的距离的。呃，特别是现在，比如说你用 OpenAI 来做。呃，稍微严肃一些的，或者是和金钱直接相关的，或者是和健康相关，他自己其实也做了很多 alignment， 对吧？就是说你他会写很多这种 disclaimer， 说啊，我我不适合做健康啊，你要找什么医生啊，对吧？所以说在做这种相对严肃的事情的话，我觉得离能 AI 使用还有个非常非常大的距离吧。对， OK。
0: 但是呢，还有人在尝试，
1: 比如说像用 Llama 2这种开源的开源的模型，把它给它更多的这种这种数据或者是代码，能让它能理解更多的代码，或者是某个垂类的代码。比如说我只认识 Solidity 的，然后呢，给它很多的这种 s o l i 所谓的错误啊，或者是容易被攻击的方法，我觉得是有可能能训练出一些针对某些语言的能，能能更快去定位问题的这种。嗯，模型我觉得可能可以吧，但是你真的放到工业生产上，以及到审计机构上来说，大家还是最终会让人来确认的，因为大家最终要盖章的这个东西是一个机构，是一个团队，对吧？大家也不会这么儿戏。呵
0: 呵 OK OK， 呃、uh, ，这个这个最后再聊聊这个这个你到新加坡以后，这个有没有感受一些当地？创业氛围啊，什么币圈的创业氛围，现在新加坡那边还是很火爆吗？嗯
1: 、呃，对，就是其实我的感受是因为我是上周吧才加了一些呃微信群，其实大家整个新加坡的这个这个华人团队，大家还是在用微信去沟通。呵呵呃，对，然后我我。我的感觉是，华人的开 crypto 的这种开发团队和资本呢，我觉得已经是一个足够讨论和交流的这样的一个氛围了。嗯，虽然你没法找所有团队，但是几乎每个赛道你都能找到一些团队。那如果你对这些赛道啊或者是一些研究有想法的话，其实你是可以去找到合适的，呃，我就是团队，或者你找到合适的这个 VC 在牵线，所以就可能再隔一层你就能找到。绝大多数你想找到和认识的人，和他们沟通一些技术和这个商业，对，所以说我觉得整个氛围呢，我觉得已经是足够这个华人团队过来了，而且对于创业者，特别是对于这个中国来的创业者来说呢，我觉得大家选择有很多因素啦，但是从行业的因素来说，我觉得这边的政策还是相对比较稳定的。大家只要做合法的事情呢，就不会有别的担忧。我觉得这可能是这边的一个很重要的因素。而且从语言层面上来说，呃，有些人会考虑，其实我还挺喜欢泰国的，然后日本也挺好的。但是呢，在这里的话，你会发现这里百分之七十五的。呃，都是华人，虽然他们平时呢会说英文和 Singlish， 对吧？但是这样你要只要你和他们说中文，他们都是足够你使用的。所以说，从语言层面来说，也是一个对于华人比较友好的。
0: 对，嗯，现在你你觉得这个对你刚才提到，就是说在新加坡这个，其实它整个华人可能的这个区块链创业的上中下游，可能各个领域都有哈，但是。嗯呃，我不知道，就比如像以前，以前这个行业呃，他们怎么说会对于美国的项目呀，或者说什么项目更加的，呃，喜好，甚至有一些交易所可能我就，我就就就不上相关华人的项目，对吧？我可能我就就就会优先上一些美国的这边的项目，嗯、当然，呃，这一两年可能美国那边也面临一些监管的，呃压力呀什么的，呃，但是，呃。美国的团队或者美国的 VC 在这方面似乎还是处在一个相对强势的位置，对吧？就是华人这边，嗯、他可能他的中心，我不知道新加坡的中心会不会是也以一些比如交易所为为为核心，但是美国可能他有一些 VC 的这个实力可能是更强大的
1: 。呃，对，首先你说的这个问题要改变大家的这个观念还有很长的时间，毕竟。呃，大家能看到的，包括以太坊啊，或者是这个行业的很多头部项目，其实都是至少是白人面孔，对吧？所以大家还是会有这样的一个期待。虽然这两年我们能看到越来越多的不错的中国团队能做出很好的成绩，但是要改变大家的这个观念，我觉得还是需要几年时间把我、哦、等我们等中国团队做出更多的好的。产品和项目了，才有可能能改变大家的这个看法。所以你说这个问题，我我我我感觉还是存在的。对，然后是不是以交易所为核心？说实话，我到现在还没有认识在这里认识什么交易所的人。嗯。所以我，我我倒没有感觉是以交易所为嗯什么特别核心，以及大家会经常聊到的，我这我没有感受到过。我觉得还是以呃项目和 VC 这两种载体作为大家经常会就这样的一些沟通。对 ，OK OK， 行啊行
0: 啊，那咱们今天就先聊到这儿，下下回有什么有意思的话题，嗯、我们再找个时
1: 间再聊。多谢多谢，哎好呀。没事没事，拜拜，一个小时了，再见，再聊一个